0: Univers Podcast. Bonjour à tous et bienvenue dans notre épisode de Gentech, un podcast technologique par Univers News chaque samedi à 11h. Avec votre hôte Oussama Majmera. Gentech est l'endroit où l'on parle de technologie en Tunisie et dans le monde. L'épisode d'aujourd'hui a été fourni par la banque BH. PHBank, votre partenaire privilégié pour la création et l'innovation. Bonjour Simadi. Bonjour. Bonjour, c'est euh, bonjour tout le monde. C'est notre invité, euh, Mahdi Pouzuita, de Viventis.tn, une plateforme de e-health. Et aujourd'hui, on va parler du, des startups euh, dans le domaine de la santé. Avec plaisir. Alors, Simadi, euh, présente-toi. Alors, euh,
1: j'ai 33 ans, je suis médecin. Un des cofondateurs de la start-up U26. Nous sommes certes une plateforme qui fait également de l'e-health, mais principalement, en fait, nous fabriquons donc des dispositifs médicaux 100% tunisiens et on se concentre
0: pour notre premier dispositif qui est un concentrateur d'oxygène avec de l'IoT. Ok. Alors, l'écosystème de l'e-health, le. le Comment dirais-je Le domaine de la santé en Tunisie, c'est pas vraiment informatisé. Quelles sont les contraintes que vous avez eues concernant le boost et D'accord. Alors, en le... fait, principalement, il faut savoir que quand on entre dans le domaine de la santé,
1: les régulations sont la partie la plus compliquée et les certifications. Ouais. C'est-à-dire qu'il faut comprendre qu'il faut montrer pas de blanche pour n'importe quel produit, que ce soit un produit type application, un peu software, ou alors que ce soit un dispositif. Et ça coûte très très cher à certifier. Donc c'est vraiment euh, la barrière principale qu'il faut au fait, monétiser depuis le début. Il faut la prendre, faut la prendre en compte et il faut savoir où est-ce qu'on va. Il faut prendre toutes les informations possibles. Après, euh, le domaine de la santé, c'est normal qu'il soit autant régulé parce qu'on joue avec la vie des gens. Donc à un moment ou à un autre, il faut être, euh, il faut être sûr qu'on apporte cette sécurité aux patients. Et on ne peut pas euh, faire tout et n'importe quoi. Donc euh, pour moi, c'est parfaitement logique. Euh, ce que bah, par, parmi les recommandations en fait, et parmi les choses qu'on a entendues, entre autres, en parlant avec des, des étrangers ou des, des gens qui font de la régulation, que ce soit en Europe ou aux États-Unis, etc., c'est aujourd'hui en Tunisie, nous n'avons pas nos propres régulations concernant par exemple les dispositifs médicaux. Ouais. Euh, nous avons des régulations qui sont, euh, qu on va dire, copiées. Pour, Pardon pour le mot sur les régulations européennes, mmh, mmh. peut-être qu'il faudrait qu'on mette en place nos propres régulations pour oui. pouvoir un peu booster justement cette partie de, de l'écosystème santé et pour que ça avance de plus en
0: plus. Et euh, alors, vous créez des ha du hardware et du software. C'est ça, exactement. Exactement. Alors, euh, le software, il est basé sur le IoT, oui. c'est un Internet of Things. Alors, euh, la grande image, like the big image en ce
1: euh, fait, oui. c'est une synergie. Si tu veux, aujourd'hui, euh, ce qu'on fait, c'est qu'on a du hardware qui se connecte directement à un software. Cette technologie, c'est de la WBA, c'est de la euh, Web Progressive App. Mm -hmm. Ça permet d'envoyer les informations directement sur la plateforme. D'accord. L'idée, c'est de pouvoir monitorer un patient qui est en train d'être pris en charge à domicile mm -hmm. par un concentrateur d'oxygène dont c'est la fonction primaire, hein, c'est de prendre en charge à domicile les patients et de lui donner de l'oxygène chez lui, mm -hmm. mais de pouvoir le monitorer à distance, de savoir ce qui est en train de se passer, combien il est en train d'utiliser, est-ce que le patient est bien en train de répondre ou non, est-ce qu'il est en train d'être observant, c'est-à-dire est-ce qu'il utilise le paramétrage demandé par le médecin et qu'il n'y a pas de changement entre temps, et pour améliorer au fait sa qualité de vie et son traitement. Donc c'est pour ça que
0: c'est vraiment une synergie entre le hardware et le software. D'accord, donc en temps de Covid, ça, ça aide en temps de Covid, ça aide énormément, oui, parce qu'aujourd'hui,
1: euh, en fait, nous avons commencé notre aventure, on, pas, il n'y avait pas le Covid encore. On a commencé en 2019. Donc pour nous, on se concentrait sur les patients atteints de maladies chroniques, de maladies respiratoires. J'ai le Covid, ouais. euh, et entre-temps, le Covid a montré qu'il y avait une nécessité pour là, les concentrateurs d'oxygène, étant donné que c'était une pathologie pulmonaire et respiratoire. Euh, en temps de Covid, le fait d'avoir cette cette vérification à distance, cette possibilité de voir les choses qui sont en train de se passer directement, directement via ce genre de plateforme est très très intéressante pour les médecins parce qu'on diminue le flux, en fait, on diminue les gens qui vont dans les hôpitaux. Ça permet d'améliorer de, 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 leur santé, d'évaluer tous les paramétrages sans devoir avoir aux patients de venir directement à l'intérieur d'une d'une infrastructure hospitalière, des de ça, etc. Et donc tout ça en fait on essaye de l'éliminer.
0: D'accord. Et vous pensez que, euh, par exemple, l vous avez des partenaires, bien sûr. Plusieurs. Oui. oui. Euh, et vos partenaires, ils sont euh, des partenaires privés ou bien des partenaires euh, publics? Alors euh, aujourd'hui
1: en fait on a différents partenaires. On a des universités par exemple qui sont en train de mettre en place, nous aider à mettre en place la partie ingénierie, que ce soit software ou hardware. D'accord. Euh, en fait nous sommes au stade de... Nous avons terminé le stade de recherche et développement, nous sommes au stade de certification. Donc nous avons eu un premier prototype, nous sommes en train de faire le deuxième, et nous sommes en train de le vérifier pour le mettre euh, sur le marché le plus tôt possible. Les partenaires on en a vraiment besoin surtout dans le domaine de la santé et surtout pour quelque chose d'industriel ouais. parce qu'on a besoin d'énormément d'expertise. Ça, on le savait depuis le début. Donc, on a tissé plus ou moins autour de nous un réseau de partenaires. On a, par exemple, Honoris. On a la faculté MSB. On a également Tunisia Jobs. On a également l'université de Lorraine en France, aujourd'hui avec laquelle on travaille beaucoup. On a également des entreprises allemandes, grâce justement à West House, qui était un de nos partenaires avec lequel on a fait une accélération. Donc voilà, c'est vraiment un grand réseau. Et euh, pour arriver à la finalité qui est un dispositif certifié avec le, le CE, justement, euh, et euh, disponible sur le marché, connecté à, son, à cette plateforme-là.
0: D'accord. Et concernant le manufacturing, le producteur, euh, c'est en Tunisie ou bien c'est comme généralement toutes les startups font à l'échelle internationale, même, il y a des, des produits, des, des cartes qu'on ne peut pas trouver en Tunisie. Euh, Est-ce que vous avez eu. Euh, comment vous avez surpassé euh, ces petits problèmes pour évoluer dans le tunisien
1: Alors, on a choisi le concentrateur justement depuis le début en ayant cette idée dans la tête. Parce qu'on sait que qu'en Tunisie, il n'y a pas vraiment accès à toutes les technologies, il faut les emporter. Et quand on parle de douane, il y a beaucoup de problèmes, ça prend du temps, etc. C'est etc. normal. L'idée du concentrateur, c'était qu'on avait besoin d'une usine d'assemblage au final, parce que euh, les composants sont des composants qu'on trouve, qu peut trouver euh, facilement. Le, le plus compliqué, c'est d'obtenir euh, le taux nécessaire d'oxygène, par exemple, selon les critères de l'OMS, et selon les critères de la certification. Donc, Aujourd'hui, c'est vraiment la partie recherche et développement qui est un peu lourde, donc heureusement, on y est arrivé. Euh, et, euh, par rapport donc justement à l'industrialisation, euh, on va créer notre propre usine, ça va être fait en Tunisie. D'accord. On veut garder ce flambeau tuniso-tunisien. D'accord. Euh, et on veut, au fait, créer un hub. Euh, mm -hmm. Commencer en Tunisie, se développer okay. petit à petit vers l'Afrique. C'est On prend l'exemple ouais. de l'industrie pharmaceutique. Oui. Ils le font depuis 30 ans. On est euh, très très bien classé au niveau africain et au niveau mondial. Euh, donc, on veut que le domaine de l'industrie des dispositifs médicaux s'approche de celui de l'industrie pharmaceutique et des laboratoires pharmaceutiques par rapport à cette, cette partie africaine et, se, 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 et obtenir justement cette, être des leaders comme, comme ils savent le faire depuis quelques années.
0: On voit toujours qu'il y a des, des startups qui travaillent sur la fintech, sur tout ce qui est, euh, car c'est un peu accessible. C et il y a des startups qui travaillent sur des technologies, l'AI, la sur euh, machine learning, sur tout ce qui est réalité augmentée, réalité virtuelle. Alors que le, le domaine de e-health et le domaine de la santé en Tunisie, c'est euh, on doit être une personne qui est en fait dans le domaine, vous êtes médecin, euh, vous comprenez comment euh, les choses fonctionnent, donc euh, ça aide, en... non, non. exactement ça aide. Et malgré les contraintes que vous avez eues, vous avez essayé, vous essayez encore pour que la Tunisie soit un pays qui produit des produits pharmaceutiques, du hardware pharmaceutique. Et c'est extrêmement intéressant et même après cette crise sanitaire, vous allez être boosté à l'échelle internationale. On espère, on espère beaucoup être
1: boosté à l'échelle internationale. Avec la crise sanitaire, au fait, il y a aujourd'hui un retour vers le domaine de la santé. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de startups qui sont en train de popper. Que hier, on faisait un hackathon justement et on a vu qu'il y avait beaucoup de très très bonnes idées, euh, d'idées euh, vraiment très innovatrices etc. qui vont être lancées bientôt. J'espère, en tout cas, ces startups vont voir le jour. Espérons aussi. Donc, euh, il y a vraiment un, 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 aujourd'hui une, une grosse traction par rapport à cette partie santé et tant mieux d'ailleurs parce qu'elle a besoin justement de ce genre de traction. Après, euh, voilà. C'est un domaine qui est très particulier. On ne peut pas aujourd'hui, par exemple, dans la santé, faire, des, euh, faire de l'agilité en faisant des MVP, le changer, le modifier, etc. etc. Les régulations ne l'autorisent pas, donc il faut. Exactement. Et d'ailleurs, même la partie financement de notre start-up a cet inconvénient. C'est-à-dire que par exemple une start-up euh, dans un autre domaine peut aller escaler petit acquis sans à petit son financement, c'est-à-dire commencer avec euh, un petit euh, un MVP, demander un plus de financement, etc. etc. Dans une startup qui fait de l'industrie des dispositifs médicaux par exemple, on a besoin d'un gros financement au début et après plus du tout, beaucoup moins. En tout voilà. là. Donc les, les, la, façon, la vision est différente, Exactement. Euh, le, le, la stratégie est différente. Euh, à, les gens, grâce Enfin, grâce... Malheureusement, en fait, je vais le dire, mais grâce au Covid, les gens sont sensibilisés aujourd'hui à la santé. Et on voit les problèmes.
0: Oui, exactement. Surtout en Tunisie, euh, c'est... La santé, c'est un problème. En Tunisie, ça a été un problème et ça l'est, malheureusement, aujourd'hui, un problème aussi. On n'oublie pas que la santé, c'est un droit humain. C'est un droit fondamental. Je
1: suis d'accord que... La, je suis parfaitement d'accord que la santé est un droit fondamental pour tout citoyen, quel que soit le pays dans lequel il est. Exactement. Là, il n'y a pas de... Ce n'est pas... Une, c'est-à-dire que normalement ça devrait être comme ça. Mais la santé a un goût. Et ce coût, est, on doit l'estimer. Ouais. Et ce coût, on doit le calculer. Et quand on a un pays aujourd'hui qui traverse une crise économique aussi importante que, ce, que la Tunisie, on ne peut pas demander à l'État de tout faire.
0: Mm -hmm.
1: Il faut que des initiatives privées, oui. il faut que des initiatives publiques privées, ou par exemple des startups, ou d'autres entreprises rentrent dans ce domaine-là pour pouvoir l'améliorer. C'est-à-dire que c'est un échiquier au fait, c'est une équation à plusieurs variables, ouais. il faut les trouver ces variables-là. On ne peut pas dire aujourd'hui l'État doit tout donner. L'État ne peut pas être un État providence, il ne peut pas donner tout à tout le monde, donner des salaires, avoir plein de... Ce n'est pas possible, l'État ne peut pas tout prendre en charge. À un moment Exactement. ou à un autre, il faut que les citoyens se bougent et créent nos propres solutions et aider justement l'État à avancer. Pour créer une nouvelle valeur ajoutée, pour créer une nouvelle traction, pour créer une nouvelle économie, et justement, c'est ce que les startups essayent de faire, que ce soit dans la santé ou dans tous les autres domaines. Et il faut continuer, en fait, il ne faut pas s'arrêter, il
0: faut avoir la persévérance pour aller jusqu'au bout. Exactement, il y a plusieurs personnes qui pensent que les startups, c'est un domaine, euh, comment dire, j'en vois les, les gens, bah, j'ai parlé à quelques personnes, ils croient que les startuppers sont des gens avec des Bentley et des... <rire> <voit> du tout. <rire> <rire> ça, ça c'est parce qu'on voit les montants, en fait.
1: Il ne faut pas penser que c'est quelque chose de facile. Je dirais qu'être dans une entreprise et avoir un salaire et avoir son assurance est quelque chose de facile. Exactement. Démarrer un projet, par contre, est quelque chose de beaucoup, beaucoup, beaucoup beaucoup plus compliqué. Exactement.
0: Surtout dans un pays où il y a une transition économique. Mais heureusement qu'on qu a des gens qui travaillent sur euh, leurs propres projets. On a des gens qui essayent de, qui essayent de leur maximum de travailler et de « de Exactement, de faire évoluer tout ça. Oui. Exactement. Et merci. Ah, merci, merci. merci, espérons euh, qu'on va parler euh, une autre fois où on, on, on peut voir le dispositif et on peut même faire un petit euh, reportage sur euh, votre dispositif car, car le domaine du medical, c'est super intéressant. Surtout quand on le connecte avec euh, tout ce qui est IoT, tout ce qui est collecte de données. Ça peut aider énormément, surtout quand on voit que l'industrie à l'échelle internationale du e-health avec par exemple les montres, par exemple, les ECGs, la montre Apple, ce qu'elle a fait avec IBM pour la collecte des données, ce que IBM elle est en tant qu'entreprise à l'échelle internationale, avec les serveurs, euh, tout ce qui est collecte des données. Euh, espérons que la Tunisie fera partie de cette, euh, de cette database. On espère aussi, en fait, on a la, comme je vous disais, on a la chance d'avoir cette renommée
1: euh, que ce soit africaine ou en même temps aussi mondiale, par rapport à des médecins qui ont mis en place ce système de santé depuis des années et des années. On a cette renommée aujourd'hui, on a le cachet euh, « Made in Tunisie » dans le domaine de la santé qui est bon. Euh, et on doit justement euh, bâtir dessus, et on doit bâtir de nouvelles technologies dessus pour prendre notre place, comme tu le disais si
0: bien, et euh, avoir notre spot justement dans cette transition technologique, surtout par rapport à la santé. Exactement, exactement. merci. Merci. merci Très gentil. Merci. Merci beaucoup, c'était très agréable. Merci. Merci. Au revoir. Au revoir. Cet épisode a été fourni par BH Bank. BH Bank, votre partenaire privilégié pour la création et l'innovation. Univers Podcast.